0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast, eu sou o vosso host William Azulay e estamos aqui mais uma vez com os nossos caros compatriotas, estamos aqui uh, em modo bubble, <risos> temos aqui o nosso, o nosso Sandy uh, uh, que está aqui em Orlando, uh, tem uma, uma final uh, na, quarta, na quarta-feira. Uh, uh, Como estás, Sandy? Preparado para o jogo? Como é
1: que foi ganhar isso em conference?
0: Como é que foi? Como é que foi? Solomon Hill aqui?
2: (risos) Como podemos ver, temos aqui problemas técnicos. A bubble podem dizer que a internet internet não funciona muito bem lá.
1: (risos) Lucani, como estás? MVP, MVP. Ah, yeah, I'm good
0: estou yeah, ah. bem. Ah, tô muito bem, estou muito bem, o país está bom. Uh, como não estar bem? Uh, na final. Uh, André, como estás? Uh, futuro discípulo do Billy Donovan. <risos> <risos> eu
1: estou
0: bem. Normal. Então eu é pra... Jimmy Butler. Jimmy Buckets! bem pessoal então nós estamos aqui uh, hoje uh, ei, quase me esquecia quase me esquecia não se esqueçam de pôr like like aqui deixa o vosso like nós tá, nós não temos sido rigorosos nisso põe o teu deixa o teu like comenta 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 partilha para alguém que tu conheces ou que tu não conheces, é pá, faz a informação chegar a estas pessoas que gostam de desporto, para poderem subscrever ao nosso conteúdo, no nosso canal. Não estamos a pedir muito, não estamos a vos pedir dinheiro, não estamos a pedir nada, é uma coisa básica que em menos de 3 minutos vocês fazem, então é pá, a malta agradece. Bem, hoje estamos aqui para <coughs> falarmos da, dos grandes feitos do, dos meus Lakers. É, não, é mentira. Estamos aqui para falar da, da, dos antigo, da, da última ronda, as né, finais de cada conferência. Estamos também aqui para falar sobre uh, as futura, né, a final, uh, os matchups, uh, explicar o que cada um de nós acha sobre este, esta, esta grande final que vamos ter, falarmos também um bocadinho uh, depois sobre a grande notícia que é o despedimento de Doc Rivers, um, acho que esta aqui é, um, abalou para alguns né um, o mundo de, de basquete e então depois vamos, vamos entrar bem aí, porque acho que este é um assunto que eu por acaso quero muito chegar, mas sim. Yeah. vamos começar né, com o nosso primeiro ponto vamos começar com os Celtics e os e os Miami Heat o que é que vocês têm a dizer sobre esta, o que é que vocês acharam desta série o que é que ficou provado o que é que vocês podem esperar dos Celtics que não conseguiram chegar à final deste ano e etc quais são as vossas as vossas opiniões?
2: Eu acho que os Celtics têm muito, ainda têm muito que evoluir. Uh, não diria só o Tatum, mas o Tatum tem ainda que evoluir no seu shot selection, eu diria. E tem que trabalhar um pouco mais nesse. Tem, tem que, eu não sei como é que se ensina isso, como é que se aprende isso, mas tem que aprender a takeover nos, nos playoffs. Uh, o resto, resto da equipa Gordon Hayward teve muito mal nesse último jogo Campbell Walker também Foi um problema durante as séries Problema para a equipa dele uh, Os únicos o Jalen Brown às vezes também desaparecia um bocado Daniel Tice É pá não, não me mentira, ela até jogou Ela até jogou mais ou menos É pá, o Bam mesmo e Depois tens o Zujito Esse ano está a ser a coming out party Do, do Bam Uh, teve um jogo que foi a Coming Out Party de Tyler Hero Duncan Robinson não tem sido tão bom uh, nos desde, desde a série dos Bucks mas yeah Jane Butler aparece no quarto quarto quando tem que aparecer e o Bum tem sido nessa série então uh, foi o melhor jogador do jeito
1: Eu acho que o Celtics o que lhes fez perder essa série principalmente os primeiros quatro os primeiros três jogos que perderam principalmente foi o que o André disse, falta não escolher, às vezes tomaram decisões erradas para acabar o jogo, os jogos foram todos próximos, os que eles perderam, e depois também cometeram muito turnovers durante o jogo, e deram muito ponto a outra equipe, e isso uma, uma equipe raramente consegue ganhar assim, quando comete muitos turnovers. Então se eles resolverem isso, e tentarem então um ataque um pouco mais fácil, os um ataque um pouco mais fácil para... porque muitos lançamentos que eles tentaram eram difíceis de encestar, então... Mas Tem
0: não que... será a juventude? Não será a juventude o, Sim, o é eles têm que crescer. Uhum. Esperavas mais do Kemba para o primeiro playoff?
1: É, é, acho que ela até não, não estava assim tão mal.
0: É, será que, que o Kemba, Mas será que o Kemba conseguiu uh, a, trazer aquilo que os adeptos do Boston esperavam? É ele podia ter
1: sido um pouco melhor, mas... Será também que... foi a primeira vez que ele, tava ne... que ele chegou até nesse nível.
0: Então... Será, que, será que... E eu vou complicar ainda mais. Uh, quando assinaram o Kemba, assinaram pensando que Jason Tatum continuaria a ser o melhor jogador da equipa?
1: Sim.
0: E se assinaram por... Uh, então o que é que eles esperavam mais ou menos do Kemba porque o Kemba numa noite podias contar entre 15 a 16 pontos para alguém que assinou o contrato que assinou acho que isso é muito pouco
2: epa, o problema do Kemba é que ele é um bocado lá ability no e especialmente os jogos em que ele apanhava faltas no início e pá acho que essa equipa não precisa necessariamente de alguém como o Kemba. Dá jeito de teres alguém como o Kemba, mas. Epá. Idealmente, tu queres que os shots saiam das mãos do Tatum Brown Smart. Smart é. And...
1: <risos> <risos> Epá.
0: Uh, <risos> T- Stephen Brown, Curry.
2: Hayward. Stephen Curry da East, né? <risos> tu, queres, tu queres que os shots saiam mais da mão deles. O Kemba é bom ter, mas só o problema é que ele é uma liability na defesa. É um pouco parecido com o caso dos Clippers. Tens o Paul George e o Kawhi, mas também tens o Lucas. Não não, e... não, 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 não,
0: ah, não, 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 correção.
2: Jokers. Não, tá bem, mas estou a fazer o exemplo, porque acho que podemos concordar que nesse, nesse caso tu. Epa, se, se olharmos assim overall, o Tatum e o, e o Brown são assim uma versão uh, um bocado inferior do Kawhi e do Paul George. Agora, pois dizer se eles jogaram melhor nesses playoffs do que os outros dois. Mas, epá, eu continuava a achar que, os outro, que o Kavai e o Paul George são melhores jogadores que o e o Brown ainda.
0: Uh-huh.
2: Uh, mas... E depois tens o Lou Will, que também é uma liability na defesa e não estava a acrescentar muito ofensivamente. E o Kemba. Mas o Kemba teve alguns bons jogos nessa série. também estamos a ser um Lou padrinho. Will,
0: calma só. Lou Will. Yeah. Lemon Pepper, Lou. Ah, ok, 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 ok. ok. Porque estavas a falar do Lou, ele, e só estás para o então fiquei sem saber quem sim, é que tu estava. É,
2: é, é um bocado a comparação dos dois, porque os dois são liabilities na defesa. É? Ok,
0: ok, 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 percebi, percebi. E, epá, não oferecem
2: assim tanto em termos de playmake. Quer dizer, pelo menos o Kemba não é bem conhecido por isso, né? Ele é mais scorer. Então quando tem assim esses wings tão bons acho que precisas de algum mais que precisas mais de um playmaker propriamente
0: do que, do que um scorer e agora aqui uh, passamos para Orlando uh, na, na, na bolha uh, Solomon, claro. o que é que tu tens a dizer sobre esta sobre... É, fala o que é que o treinador falou, o qual, é, foi o, que... o qual foi a vossa estratégia qual foi a vossa estratégia o que é que permitiu este grande êxito do, dos, dos Miami Heat
3: então, eu acho que o mais importante foi a mesma razão pela qual eu achava que os Bucks iam ganhar o Celtics que o, os Heat conseguiram aproveitar-se muito bem do do Bama de Adebayo e dos e dos jogadores em geral que têm que são maiores que os jogadores dos Celtics os Celtics têm problemas tem, eu sou uma equipa baixa relativamente os hitos não são uma equipa gigante mas tem um bom big tem o, o Jimmy Butler que em comparação com, com os outros guards é, é maior mas é para ele também joga forward uh, mas acho que para mim o Bama de Baio fez uma grande diferença em termos, de, em termos ofensivos porque óbvio os, os Celtics não tem ninguém para que se compare com ele, tanto na defesa como no ataque, uh, em termos de bigs, e eu acho que isso é uma coisa importante, foi uma coisa importante nessa série, porque vimos muito mais do Bama de Adebayo nessa série do que se viu na, na série com os Bucks, não digo que ele, que ele jogou mal na série com os Bucks, apenas digo que ele conseguiu mostrar mais do jogo dele nessa série dos Celtics do que conseguiu mostrar nos Bucks porque nos Bucks ele tinha tinha jogadores maiores para para lhe slow down que em português diz Lucani
0: travar vamos travar
3: travar desacelerar como preferirem <risos> mas é yeah, é por é por aí que eu acho que, que essa série foi no futuro é para como William perguntou quem é que como qual seria um trade package para o Carl Anthony Towns então, essa season? Perguntou-me uhum. em, em off. Uhum. Eu, uhum. Disse-lhe, eu disse-lhe que deviam andar o Gordon Hayward e o Taco Fall. E eu acho que é, uma, é um bom <risos> dia para os, para os Timberwolves.
0: Eu acho que eu, aí podias adicionar... calhar muita gente não vai concordar comigo, mas eu pessoalmente eu dava o Kemba e outro jogador para ter o Towns. Se o Towns estivesse disponível, dava o Kemba. Porque acho que o Kemba não faz tanta falta aos Celtics, conforme um Towns iria fazer. Eu só não vejo como é que esse deal faz sentido para os lobos. Porque são gordos, tá a ver? mas tu deres, por exemplo, yeah. um Kemba, imagina, das um Kemba com um Taco Fall e, 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 epa, e mais um, e Pix, já é alguma coisa. Eu só Kemba o Taco Fall. Taco Fall não not good. Tá bem, mas é, mas é tipo. Mas pode é, usar, é mascote, traz para usar... o estádio. <risos> Bro, tu podes utilizar o taco da mesma forma que usam o Boban. Não, Boban o Boban tem stálio. mais skill que o taco. Não, não, eu não estou a dizer que coisa, que ele, que ele tem mais skill. Não, mas tipo, se for inteligente e ele tiver um bom workload, se calhar pode aproveitar a altura que tem. Não, mas o Boban chega é mesmo basket. o basquete. Taco, o taco é só <risos> Não, o Boban joga bem, isso que eu estou a dizer, vai depender muito do workload dele durante os anos, os tipo, jogadores evoluem, né? Sim, mas olha, antes,
2: antes de passarmos e falarmos fora da série, outra coisa que acho que ainda ninguém mencionou também foi que os Boston Celtics viu-se um bocado disso na ronda passada e agora ainda foi pior, que eles não sabem bem jogar contra a Zone. E os Miami Heat utilizaram, especialmente, eu já não lembro qual foi, qual dos jogos é que foi, mas o jogo que eles usaram o jogo todo, defenderam a zona. O que, o que é bom, nisso, é o primeiro. Eles não, não, acho que foi, foi um desses últimos jogos, não sei, se acho que foi o jogo
0: do Tyler Hero. Ah, não, não, no primeiro ele foi deve ter sido eu não vi esse por acaso. e Ou foi
2: esse ou foi antes desse, mas uh... pronto. Uh, os Celtics tinham muitas dificuldades a jogar contra a zona e o que isso, o que essa zona permite também é o Eric Spoelstra esconder os seus piores defesas, que neste caso costumam ser o Tyler Hero, Duncan Robinson, consegue esconder os seus melhores defesas nos cantos da zona e assim eles não têm que ter muito trabalho e não é não são liabilities tão grandes na defesa. Yeah. e yeah. o tem que passar uma série toda e nunca eu, epa, eu não sei como como é que eles também não se adaptam já que a maneira de tu conseguires bitazão é tão epa, é textbook são coisas que tu sabes tipo aí eu faz isto tu fazes isto é claro que é mais fácil é mais fácil
0: tudo no papel do que no jogo mas yeah. mas eles saberam fazer melhor isso no jogo 1 no jogo 1, um, os Celtics conseguiram fazer isso, um, tanto que trouxeram dificuldades ao, ao ponto de eu uh, estar a variar entre o, uh, homem para homem, man to man e a zona. Sim,
2: isso, isso coloquei-me disso até dos turnovers, uma das razões por terem tantos turnovers mesmo foi, foi também a zona. Também eles estavam a fazer turnovers e burros, mas...
1: Acho é que eles tiveram lapses mentais. Não tiveram sim, com o mesmo foco durante o jogo todo.
0: Yeah. Uh, e uh, uh, aqui, como temos aqui um jogador de Miami, uh, mais da perspectiva dos Miami, Sádio, uh, o que é que tu <risos> podes nos falar sobre, sobre o drag uh, e tudo mais? O, o que, qual foi o segredo dos Miami nestes nesta, <risos> <nesses> playoffs? <risos>
3: Foi uma, foi uma batalha uma batalha de xadrez em que os, os Celtics fica, acabaram por, por ficar para trás. Os, as duas equipas têm bons treinadores. Conseguiu ver-se que os dois treinadores foram batalhando o máximo que podiam, mas os Rita os acabam por ter jogadores mais experientes no final do dia e os jogadores que, que conseguem levar uh, o a liderança até o fim. O Celtics ainda ainda são uma equipa jovem. Uh, os jogadores principais são todos muito jovens. O Marcus Smart é jovem. O Jason Tatum é jovem. O, o outro Jalen Brown é jovem. E, epa, O Kemba é só é a primeira vez que ele está assim tão longe nos playoffs porque ele sempre esteve numa equipa que não foi nada de jeito. Então, acho que a experiência também vem muito, dá muito o que falar. E e acho que isso foi um dos segredos do, do Miami Heat para, para levar essa série. E eu diria que o facto de muita gente prever, quando eu digo muita gente, é quase todos aqui prever que, acho que o William tem os Heat, mas quase todos aqui preverem os Celtics a ganhar tem mais a ver com o talento dos jogadores individualmente, do que o trabalho coletivo que a equipa tem e da experiência que, que a equipa tem e, e do bom treinador que, que mostrou o que, ele, o que ele pode dar pode oferecer à equipa.
0: Uh, e agora, só perguntando, tipo, mais, mais, tenho mais duas questões aqui uh, sobre esta série. Para vocês, quem foi o melhor jogador dos hits e porquê?
2: O já disse que para mim foi o BAM. Tiveste aquele tampão Game One. Tiveste esse último jogo que ele foi. Acho que foi 32 e 14,
0: né? Já 32 e 14.
2: Ele teve outros grandes jogos aí no meio. Mas esses são os que me faltam mais a.. E ele ele foi mesmo a diferença nessa série. Porque os os Celtics também nunca tiveram bem uma, uma resposta para ele, tanto ofensiva como defensivamente. E mesmo o Tyler Hero teve aquele grande
1: jogo, mas o Bem estava sempre lá fazer o trabalho dele. Hum, acho que o Bem, ele depois estava muito eficiente, principalmente no jogo em que o Hito venceu. Ele sempre que lava para o status dele, estava a ver se ele falhou isso. Eu, senão não está a conseguir defender esse gajo,
0: uh, Sandy. Tu já disseste, é uh, pá. Eu já nem sei se eu gosto de ser do Contra. Eu vou dizer assim, eu vou, não, calma, não, não. Tipo, esse, eu, Não, não. <risos> <risos> não. Não, 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 não vou, não vou, não vou. Uh, eu até o jogo, uh, até o jogo 5, né? Isso foram só 5 jogos. 5? Uh, não, falei à toa. 6? Yeah, yeah. Isso até uh, uh, um, até o jogo 5, eu diria que o melhor da série foi o Dragic. Até o jogo 5. Até o jogo 5, diria que foi o Dragic. Por quê? Por causa do, do mau jogo que o BEM teve no jogo que os os, 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 os perderam jogo cinco, né? uhum.
1: o jogo 5, né? O jogo
0: 5 que eles perderam. Em que o BAM admitiu que é, não, não jogou lá muito bem e admitiu que teve culpa Uh, uh, na, na, na No resultado. E achei isso muito bom porque respondeu no jogo a seguir com 32 pontos e 14 res, uh, ressaltos, isso é astronómico. Uh, mas eu, até o jogo 5, diria Dragic porque, tipo, é pra, eu acho que muitas das vezes nós uh, deixamos passar o que o Dragic faz nos hit. Eu pelo menos. confesso que comecei a apreciar um bocadinho mais o Dragic este ano, muito tarde. Gostaria de, de, pronto, de de ter... Exato, mas ter a noção que hoje eu tenho né, do Dragic, porque hoje eu vejo que o Dragic é muito importante para o Gide. Mas até o jogo 5 dava dava a ele como melhor jogador, mas pelo que o BEM fez... No jogo 6 e a falta de necessidade do Eric, exposto a pôr o Dragic, eh, no na segunda parte toda, é um, pá, é o Bem. Tenho que pôr o Bem. Só queria mencionar isso para não deixar passar tipo, um, porque às vezes nós tipo, falamos do, do, do jogador e acabamos por esquecer o outro. Bem, e segundo, eh, nós estávamos a debater sobre isso em Of. E isso até vai ser bom, porque eu quero vocês que estão que a ouvir, tu que estás a ouvir, que depois deixes aqui no, nos comentários. É, supostamente, o né, Wave done disse que, é, <risos> que o Jimmy Butler não é aquilo que a mídia está a pintar, que nós devemos é dar uh, mais uh, como é, praises para uh, aplausos. Uh, para o Web Exposure do que propriamente para o Jimmy Butler. Porque o Jimmy Butler nem, nem é a figura principal da equipa. Pelo menos foi assim que eu percebi na discussão. A minha pergunta é: o que é que vocês têm a dizer sobre esta, esta afirmação do nosso Wave Down?
2: Eu já discuti com ele, mas posso repetir aqui os meus pontos. Não existe nenhum treinador que faz um jogador, quanto muito? O treinador pode pôr o jogador numa posição para para ter sucesso. Mas não é o Eric Spolstra que está a lançar os triplos do Tyler Hero. Não é o Eric Spolstra que está a fazer os steals do Jimmy Butler. Ou as assists dele. Ou os triplos do drag Ou os blocos do Bam. Isso tudo são os jogadores que estão a fazer. Os jogadores que treinam isso tudo. E eles merecem o seu próprio mérito. Sim, ele é um muito bom treinador. Mas um muito bom treinador sem bons jogadores faz o mesmo que um muito bom jogador sem um bom treinador. Não tem como tu dizeres que isso tudo é só o Eric Spolstra. É o Eric Spolstra e os jogadores que ele tem. Porque o Eric Spolstra também já teve jogadores podres e não teve esses resultados que está até agora.
0: GAMI.
1: Hum. Acho que a Andrea disse tudo o que é para se dizer sobre isso.
0: É, acho que eu também concordo com isso. Eu acho que, tipo... Uh está-se a ser um bocadinho injusto nas críticas ao ao homem. Mas pronto, acho que era isso que tínhamos
2: falado. calma, então antes antes, antes de... Só quero... Aqui porque também falta muito respeito ao Jimmy Butler. Só quero fazer aqui uma timeline do que aconteceu ao Jimmy Butler desde que ele entrou na NBA. Só as pessoas que dizem que ele é um jogador problemático, ou isto ou aquilo. O Jimmy Butler entra na equipa. Entra na NBA. Acho que foi em 2011, se não tem erro. O último pick da first round vai para o Chicago Bulls. Uma equipa que o treinador de Chicago Bulls era famoso por não gostar de dar muitos minutos aos rookies. E entrou como um jogador muito... Como é que se diz? Ainda muito... Cru. Epa, não, não, não tinha ainda as bases todas. Ainda era muito só... Cru. Uhum. Sim, muito cru, isso. E, uh, eventualmente... Ele trabalhou numa equipa que já estava formada, tinha grandes jogadores, tinha o Noah, tinha o Derrick Rose, tinha o Rip Hamilton, teve, teve Paul Gasol, teve, entre outros. Teve grandes jogadores essa equipa. E ele conseguiu subir, ganhar o seu lugar. E mesmo nas épocas em que o Derrick Rose teve, não teve o seu melhor, ele era o principal jogador que fazia Chicago Bulls ser uma equipa relevante. Mesmo quando o Derrick Rose basou Veio o Dwayne Wade e o Eles conseguem ganhar dois jogos. Aqueles Boston Celtics. Mas depois o Rondo lesiona-se. E pronto, o resto é história. Parta a É para já não me lembro. Só sei que ele, os, os Bulls ganham os dois primeiros jogos. Até se não me lembro. Acho que foi mesmo em Boston. Os dois primeiros jogos. Uh-huh. Eles ganham. Yeah. Depois o Rondo lesiona. E eles perdem os quatro a seguir. É isso. Yeah, entretanto, o Jimmy Butler é traded. Uh, Vai para os Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves é uma equipa que tem alguns jovens jogadores. Mas não vai aos playoffs desde o tempo do Kevin Garnett. Ou seja, há anos. Nem o Kevin Love conseguiu levar aquela equipa aos playoffs. Chega o Jimmy Butler. Vai, a equipa vai pela primeira vez aos playoffs em anos. Eles vão aos playoffs. perdem Na primeira na first round, acho que perdem para os Warriors. Ou qualquer coisa assim. O, os Warriors ou os, os Rockets. Aí foram os Rockets. Yeah, foram os Rockets. For foram Jim Butler, entretanto, no ano a seguir faz aquela confusão toda. Epa, aí já acho que ele errou um pouco. Mas faz aquela confusão toda, sai da equipa. Sai da equipa, a equipa volta de shape. Nunca mais é a mesma. Jim Butler vai para as Philadelphia 76 76ers. 76ers, ele está lá meio ano. A equipa vai às finais de conferência. Teve a um uns, uns shot. Aquele shot se não entra, pá. Há quem diga que eles podiam ganhar no overtime, nunca vamos saber. Mas pronto, esteve muito perto de chegar às finais com os 76ers. Não chega, sai dos 76ers porque aquela equipa mesmo, agora estamos a ver, tinha muitos problemas, não só eh, dos jogadores, mas internamente, coaching staff. eh, Incompetência! Ele sai dessa equipa, essa equipa swept no first round. Agora, claro, eles também não tinha o Ben Simmons, uh, e não era a mesma coisa, mas é mentira dizer que os 76 ficaram muito piores desde que ele saiu, eu acho que não. Depois, ele sai, vai para Miami, todo mundo uh, todo mundo pensa que ele é maluco, uh, todo mundo fica, mas ele está aí para fazer o que, já não quer mais competir, por que, é que não fica só nos Sixers, não sei o que, eu até me lembro de pensar um bocado assim na altura, por que Miami? Miami é um time podre. Não. Vai para Miami. Miami faz alguns moves. Adiciona alguns jogadores. Faz bom draft. E de repente está nas finais de conferência. Agora, será que o Jimmy Butler nessas equipas todas não contribui para o sucesso dessas equipas? Eu acho que depois dessas provas todas que ele nos deu é muito difícil dizer que o Jimmy Butler não é um jogador que contribui bastante para a tua equipa. ganhar mais jogos. E acho que devíamos dar valor aos jogadores como ele que se calhar nem sempre tem os melhores statlines, não marcam 30, 40 pontos todos os jogos, ou não tem assim esses jogos com grandes números, mas it's winning basketball, o que ele faz no campo. E acho que devemos dar valor e não faltar faltar respeito ao Jimmy G. Buckets.
0: Captain Butler é mau, Tyler Hero é super mau, respeito ao meu miúdo, temos que respeitar o Tyler Hero, porque ele é muito mau, has Hood uh, <risos> então uh, vamos agora aqui passar para por outra, por outra rapidamente, porque acho que, acho que esta dos Celtics tinha mais uh, o que falar do que propriamente a dos Lakers com os Nuggets. Uh, resumam aí a, a, a série dos Lakers com os Nuggets que foi 4-1. Porque Como é eu disse, é
1: sweep. Não, eu como é que está com coisa, com a camisola de Lakers, deve ser tudo. É verdade, Guilherme,
2: abre lá e faz aí as suas
0: análises. Eu não queria, mas... Pá, Já que insiste. Já que insiste. <risos> eu, 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 desde que comecei a, a, a fazer o podcast e a conviver mais com o Luquero e com o Sérgio, fico, tornei-me um homem de números também. <risos> tornei-me um homem de números, um homem que uh, gosta de, 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 de buscar números de, 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 e tudo mais. Mas é assim, acho que a série, tipo, de forma resumida, uh, nós já sabemos que a série todo, cada jogo ganho dos Lakers uh, seria difícil. Nós já sabemos que os Nuggets não iriam desistir. Nós já sabemos qual era o problema dos Nuggets, que era a posição 4 e a posição 5, porque eles não tinham resposta nem para o AD, nem para o Dwight Howard. Eu acho que o Frank Vogel, depois de perder o jogo contra os, os, os Nuggets, finalmente dá conta que o Jokic não é um jogador uh, fisicamente uh, como é que eu posso dizer competente para uh, como é que eu posso dizer, aguentar jogadores da estrutura física como. Prontos do Dwight Howard. E vimos que o Vogel foi inteligente e ganhou o, o, o duelo pondo o Dwight Howard em campo, só mesmo para irritar o Jokic. E vimos que o Jokic estava com problemas, apesar de controlar-se bem psicologicamente, viu-se que o jogo Mas, dele... Mas
2: eu quero só realçar que isso mudou quando... Eu, eu vi depois, acho que estava a falar durante o jogo, que o Frank uhum. Vogel teve que falar com o Dwight Howard para ele parar um bocado com... Estava ele estava a exagerar um bocado. Jogar como um só. adulto. Jogar e como foi, um adulto. E foi nesse. Acho que foi no Game 4. Que foi ele teve game... logo logo boi de ressaltos no início. Foi no mesmo, Game 4, foi no Game 4. Que ele veio e epá, aí mesmo tem que tirar o chapéu do Dwight. Mas ia yeah, continuou.
0: O grande problema do Dwight Howard, e fizeste bem dizer isso, é quando Dwight Howard decide jogar como uma criança. Uh, Dwight Howard já é uma pessoa mais velha e acho que já tem que saber. Já deveria saber que. Jogar como adulto só traz benefícios. Então, (risos) é simplesmente só triste saber que um jogador tem talento, mas o mental dele é muito fraco para esse tipo de coisa. Porque se tu não tens um bom treinador como... Eu acabo por ficar um bocadinho feliz por ver o o, o Frank Vogel ter capacidade de chamar a atenção a um jogador como o Dwight, que sabemos que tem o seu ego de certa forma uh, elevado uh, e é pá foi um, foi um coach, mas pronto, passando para a série acho que a série não podíamos esperar também muito mais o, o, não podíamos exigir mais do, mais do que o Jamon Murray deu, o Jamal Murray fez 710 minutos isso é muito minuto Nos, nesses playoffs foi o jogador com mais minutos por mais que ele tentasse se porventura os Nuggets conseguissem um jogo um jogo, um jogo uh, como é que é, o um jogo 6 os Nuggets não iam conseguir jogar tanto que os Nuggets só estavam a criar jogadas por Jeremy Grant nos, nas, últimas dois, nas últimas duas não, partidas isso também foi porque o Jamal Murray estava lesionado mas é isso mesmo, a carga de minutos era tanta é pá, é muito mas minuto. isso não
2: foi, não foi por causa daquele aquele choque que ele teve com o
0: LeBron no final do jogo, do jogo 4. Epa, acho que não, bro, acho que não, acho que, é pá, ele tava mesmo, já, já estava jogando zonado, já, e, e agravou. Acho que sim, epa, acho sim. Que... Eu pensei que tinha sido, eu pensei que tinha sido. Mas, é pá, temos que dar, temos que, nessa série, dar, nesse, dar os props ao, ao Jamal Murray, ao Nikola Jokic. O Jokic não fez uma grande série, mas fez um grande, um, uns grandes playoffs um, temos que aqui admitir que os Nuggets, os nuggets surpreenderam pela, pela positiva e se pudessem receber algum tipo de, de prêmio de Most Improved Team, ok, ou algo do género um, eu dava a eles porque Mike Malone provou ser um treinador muito forte dentro do balneário um, e provou que Ele tem uma equipa que vai dar trabalho. Temos aí muito muito diamante ainda espera para ser bem lapidado. Temos o Michael Porter Jr. que assassinou o Kuzma. Temos o... o, Temos o, o Jokic. Temos o Jamal Murray que... Teve uns playoffs de Superstore. Eu simplesmente não tenho reclamações. Agora, passando para os meus Lakers, que acho que é o que eu gosto de falar dos meus Lakers. Bem, ah, eu só queria aqui realçar que, aham, contra os Nuggets, o melhor jogador dos Lakers, Anthony Davis, sim, Anthony Davis fez 31,2 pontos por jogo, 6 seis, ah, seis ressaltos por jogo, dois, 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 2.6, assist, 2,6 assistências por jogo. 38 minutos uh, jogados uh, 54.3 field goal 33.3 da linha de triplo e 90.9 da linha de lances livres enquanto aqui com o segundo melhor jogador da, dos playoffs uh, sim, LeBron James uh, fez 27 pontos por jogo uh, 10 Uh, ressaltos por jogo, por acaso isso foi um problema do Anthony Davis uh, não teve muito mal nos ressaltos mas isso também tem a ver com a estratégia que, que, que o Frank Vogel estava a usar basicamente o Frank Vogel estava a fazer o Anthony Davis box out e os uh, ressaltos ficavam praticamente todos para o Dwight Howard e LeBron James uh, LeBron James, fez novas assistências por jogo, uh, 36 minutos uh, 5, média a lançar 53% 54% vamos dizer, arredondado, uh, no, no, no campo uh, da linha de triplo 28.6% e da linha de lance livre 78.1 Bem, apesar desses números todos, é assim, eu consigo dizer que uh, eu não consigo dizer que o LeBron foi o melhor jogador da série, mas posso dizer que o LeBron foi o jogador mais importante para fechar a série. Por quê? Porque acho que jogadores inteligentes como o LeBron sabem que quando tu não estás a ter um bom dia produtivo no no teu setor ofensivo tens que saber compensar no teu setor defensivo e acho que ele soube fazer isso muito bem no jogo 4 onde ele decidiu defender o Jamal Murray e vimos que muitas das vezes os Denver Nuggets tentaram obrigar o switch e o, o LeBron James não caiu nessa não quis fazer o switch não largou o Murray por nada obrigava o Murray muitas das vezes a fazer passos desesperados que davam a turnovers ou quando o Murray tentasse fazer algum tipo de penetração levava aquilo que nós chamamos de tampão bloco, tijolo mas se estivesse a jogar na rua, vocês que são bolas bem sabem então. <risos> <também não> sabe. <risos> então, acho que temos que realçar isso. E no último jogo, o jogo 5, temos que realçar que LeBron James foi o LeBron James, fez-me lembrar o LeBron James de 2018 foi monstruoso, foi sem sombra de dúvidas o melhor jogador do início até o fim, foi um jogador que ofereceu muito à equipa havia se que ele desde o momento em que a equipa teve no aquecimento até o final estava preparado para terminar a tarefa entrou com killer Instinct. Acho que isso é uma coisa que não se vê muito no LeBron, mas quando se vê é algo bonito de se ver, e eu estou a falar, e, eu, e sou eu a falar isso, uh, um, uh, o LeBron James fez 16 pontos no último quarto, e para todos aqueles que dizem que o LeBron James, uh, por vezes, não é útil no último quarto, uh, tivemos um jogo em que ele pode... Uh, relembrar as pessoas que ele é útil. Apesar de quem está a liderar os pontos no último quarto tem sido, obviamente, o meu Anthony Davis um, em menos minutos a, a fazer mais pontos. Mas pronto, isso é, isso é normal. Agora falando uh, só, só para acabar nesta parte, uh, acho que é normal dar a dizer isso porque o próprio LeBron já disse quando o Anthony Davis chegou que o jogo seria a volta do Anthony Davis. Daí nós vermos pontos a mais ressaltos e outras questões, mas é aquilo, acho que a viragem da série foi quando Anthony Davis no jogo 2 fez aquele belíssimo triplo nos últimos segundos e fez com que os Lakers ganhassem o jogo porque aquilo foi um ponto de viragem abalou, abalou mas os Denver's como são uma equipa que não desistam foram até o último uh, jogo dar tudo, mas aquele lançamento de... foi muito marcante para esta série. E era isto que eu tinha a falar desta, uh, desta série uh, bonita uh, que houve entre os meus Lakers e os Denver Nuggets. Uh, alguma coisa a adicionar? Ou acho que de... falei tudo sobre isso. <risos> acho que Agora vamos passar para a última, última, que é a coisa. Lakers, Miami. De todos nós, quem deveria estar feliz com isso era o, o Stephen A. Smith, porque ele, 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 ele queria isso como, como... Mas era por razões diferentes. I, exatamente. Uh, mas pronto, né? foi dos poucos, porque eu só comecei a acreditar nos Miami em janeiro. O, o Stephen A. Smith já acreditava nos Miami.
2: Não, eu acho que eu vi, aí, eu vi aí um story. Eu vi aí um story. Acho que era do Josh Smith, ok. Ok. Disse que uh, I see Lakers and, and Hit in the Finals call me crazy.
0: Epa, é possível, é possível, eu, por acaso não vi, isso, não vi isso, mas é possível. é yeah. pá, eu queria saber uh, junto a vocês, e vamos começar aqui com o próprio jogador né, do JIT. Uh, qual vai aqui, ser a vossa
1: estratégia?
0: Qual vai ser a vossa estratégia? Uh, qual é uh, se os Celtics serão o melhor matchup para os Lakers? Se os Heat são piores matchups para os Lakers, porquê e onde é que os, os Lakers podem tirar, de, uh, podem, podem ter dificuldades e em quantos jogos e quem será o vencedor disto tudo?
3: Apesar de a source desconhecida do Shaq, o Shaq não quis dizer a ninguém quem era, dizer que os Lakers preferiam os Heat, eu sinto que os Lakers são a pior equipa que. Olha, eu sinto que os Heat são a pior equipa que os Lakers podiam apanhar, Concordo. porque os Heat têm tudo que os Lakers não, que, não querem. Ou seja, muitos pontos do perímetro e uma pessoa que defende o Anthony Davis. Então, William já sabe, Obama Debaio é o melhor, o melhor big man defender de, do mundo, defender of the year snub e ele vai ser a pessoa que vai fazer o Anthony Davis marcar não mais do que 12 pontos por jogo ah. e depois os o G tem muitos triplos fazem muitos triplos os Lakers não são, não são excelentes a defender o perímetro uh, apesar de que vimos que eles conseguiram passar os, os Blazers conseguiram superar o que as pessoas disseram que, que eles não conseguiriam fazer ou seja, passaram os Blazers, passaram os os Rockets, mas não deixa de ser uma das fraquezas da equipa. E então, eu sinto que o JIT tem tudo o que precisam, agora só tem que executar. E a a solução dos Lakers aqui vai ser unicamente o, o LeBron James, e a pressão vai estar toda no LeBron James, mas, como já sabemos, que o LeBron James gosta de, da fama dele, ele não vai deixar essa oportunidade para não aparecer. O que vocês viram no Game no Game 5? Já, Game 5. É, um vocês viram no Game 5 do, do LeBron James no último quarto? Isso é o que ele tem guardado para as finals. É isso que ele vai trazer. Oh, do que ele sabe. que vai trazer o GOAT MODE?
0: invocar a Kyobe
3: ele vai tra- ele, ele vai ligar o, o Gold Mode e é vai vai tentar acabar com o Gid mas o sponsors sabe tudo que tudo sobre o LeBron e vai ele vai fazer os possíveis para travar isso ou então o Dion Waiters está está no, nos Lakers apenas como um agente infiltrado e vai dar uns gamivers à <risos> a equipa antes do jogo começar e depois uh,
2: vamos, dar, vamos dar os parabéns ao Dionweires por ter conseguido um ring sem jogar. É. Epa,
0: já está garantido, né? Já está garantido, ele já sabe que tem um. Uh, e agora, uh. sabe, mas não disseste? Quem ganha, quantos jogos?
3: Uh, no final do dia
0: <risos> Não dá muita volta. Quem ganha, quantos, quantos jogos?
3: No final do dia, eu continuo a, a ver <risos> os Lakers a conseguirem ganhar, mas eu sinto que o Jeep tem tudo para fazer os Lakers não ganhar.
0: Lakers e, em 6. Pois tem, pois tem. Então,
3: então por isso, eu posso dizer... O, o Wild Card. Ethan 5. Ethan
0: 5. pá, é justo. Uh, André Ocobit. Copen... Vou qual que é todo teu, André? Uh,
2: já vos mandei o coisa do Jair Smith, by the way. E Lakers in six. Uh, os Miami têm tudo e têm boas pessoas para defender. E... Mas é o LeBron James. Nós dizemos isso. Tem sempre alguma série todos os anos que uma pessoa diz quem não é seguir para ter esse jogador pode defender o LeBron, não sei o Nunca funciona. E se alguém, mesmo se os Miami tentarem defender a zona, se é um jogador que eu acho que vai conseguir Quebrar essa zona e sabe o que fazer é o LeBron James, e se não for o LeBron James é o Ronda. Por isso acho que
3: os Lakers não têm assim tanto com o que se preocupar. Uh, Lakers não chutam, não vão quebrar a zona. Eles falam, o Kenny né? eles falam como é que se quebra
1: a zona. Estou hum, a que os Nuggets também utilizaram a zona e os Lakers conseguiram uhum. pontuar na mesma. Mas Nuggets, a zona dos Nuggets não é a zona dos hits. Sim, tu acha que não é mais alto de vista que eles conseguem parar isso?
0: Zona dos Nuggets é do McDonald's não, <risos>
1: Sim, também tu tens noção De que a defesa dos so- do Lakers Não é defesa dos Celtics Principalmente para os Bigs
3: que? Eles Fala só como é que se quebra a zona Co- Fala lá, coach, <risos>
0: oh, coach.
1: Uma, uma das formas é movement. Sim, E sim, outra coach. forma também é Three-point shooting
0: Efeito, vamos aqui não, um só, um... Uh, que É feito só. zona também pode
2: Podes atacar, atacar pelo meio com a intenção de marcar Muito e assim bem. forças do double team. Assim forças do double team dos, dos dois jogadores up top e isso abre os dois shooters das, uh, das wings.
3: Vai, então no final do dia vai dar no mesmo shooting porque no, no meio tem uma pessoa, então não tem como. Lakers não shoot, Lakers não, fazem, não tem bom movimento. Então,
0: Hum, hmm, ball movement, ball movement, shoot, uh, se concordar. Tem jogadores, pa- jogadores que passam bem e ter bom movement são Não, 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 não. Sim, sim, eu sei, eu sei mas eu, eu, não, eu não creio que os Lakers não tenham ball movement.
3: Os Lakers têm boa de Ice ou plays.
0: Mas, e, mas, tipo,
3: o, mas quando... drive, and, drive and Kick no máximo. Ball movement dos Lakers não é nada comparável a de muitas outras equipas
0: mas se tu faz a então, ver grande parte mais. dessas equipas seus, mas grande parte dessas equipas também se calhar são equipas que não têm se calhar uma estrela ou se tem é, só mesmo uma e, yeah.
3: esse, esse é que é o problema os Lakers têm duas estrelas então eles não precisam de exercer o ball movement da maneira que, que tu estás à espera uhum. então o ball movement não vai ser a resposta dos Lakers vão tentar lançar triples, vão ter o Kuzma e o Danny Green a lançar bricks a noite toda e epa, não é isso que, não é isso que os Lakers querem
0: uh, Lakers in six loquendo não me disseste não me disseste a previsão e o ah, Celso eu também. acho
1: eu também acho que não vai ser mais do que seis jogos queremos Mas o vai Celso depender também de qual vai ser o jogo em que o Mami e o vai ganhar isso pode ser os cinco ou seis jogos acho queremos, que a,
0: queremos a previsão do Celso também
1: ah, só está tá a fazer outra coisa pergunta lhe só pode, rápido pode, pode, pode,
0: Celso Pergunta só o Celso. É, yeah, hey, não
1: fica
0: aqui dizendo Diz só, diz, 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 oh, quem é que disse. Eu disse guaranteed. Guaranteed!
2: <risos> Lakers em quantos?
0: Lakers em quantos? Lakers em quantos?
3: Vai buscar a vassoura
0: agora. Cinco jogos. Ok. Uh, bem, é assim. Eu gostei do que vocês falaram, gostei do que o Sandro disse. Acho que o Sandro uh, introduziu muito bem o assunto. Uh, eu só vou uh, pôr os últimos pincéis. Eu não dizer Lakers em 4. Não, 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 não. Vou, vou, vou ser honesto. Bem, é assim, eu pessoalmente também concordo com o Sandio. Acho que o pior matchup que os Lakers iriam querer ter eram os, eram os Miami Heat. Sim, o uh, Miami Heat é uma equipa que varia muito entre a zona uh, 2-3, 3-2 ou uh, Bantamane. Uh, mas uh, os Lakers têm uma coisa que, por acaso, muitas das outras equipas não tiveram. Um, que foi o privilégio de jogar com equipas, uh, equipas uh, das dive- com diversas uh, coisas que o Gito oferece. Se formos olhar, tivemos os Trail Blazers equipa com bons guards que estão habituados a fazerem uh, do nada, uh, bons lançamentos do perímetro, uh, 30 feet shot, uh, shots, depois tens o, o McCollum, que é muito bom no mid-range, etc., depois passas para depois, depois, os... Pros... Fala, fala, fala,
3: fala. Os guards que tu estás a falar, eles são diferentes, são shot creators. O Exato. shooting dos do hits é catch and shoot.
0: Yeah, eu... é,
3: para traduzir em português, são pessoas... É, só a comparar.
0: Rockets. Jamal Murray,
3: Jamal Murray uh, James Harden, Westbrook, uh-huh. uh, Damian Lillard, CJ, são jogadores que criam o lançamento deles. Uh, através do dribble. Comparado com os lançamentos que os hit fazem, que são é, pegar e lançar, yeah, diretamente yeah. do passe. Yeah. Então, e, eu acho que isso okay. é uma coisa completamente diferente, mas, mas continua.
0: Yeah, mas o que eu ia dizer era: a, a série dos Rockets por acaso foi a melhor coisa que podia calhar com os Lakers hoje, porque, por, porque permitiu que os Lakers descobrissem um novo lineup. Hoje os Lakers conseguem variar um, um small ball, lineup, small ball, entre aspas, line-up e um lineup tradicional com dois big com dois big guys nós temos por exemplo o lineup mais que mais rendeu os Lakers, pelo menos até a série dos nuggets era não consultei ainda que era o lebron james rondo yeah, lebron james rondo marquise morris uh, lebron james rondo Mar-Keefe morris uh, kuzma and, e o outro era o caruso não era com Anthony davis era o Marquinhos Fomores a jogar na 5, na o a, a jogar na 4, yeah, e depois iam variando, e permitia com que a equipa tivesse uh, mais uh, rapidez, trocas defensivas, etc. É etc. Uh, assim, depois veio os Nuggets, que estão um bocadinho mais o perímetro, essas coisas. Então, c- concluindo, os, os Miami Heat são um conjunto disso tudo, numa só equipa. Os Lakers aprenderam a defender o perímetro, querendo ou não, com os os Rockets. Não estou a dizer que é a mesma coisa, mas aprenderam. Eu não estou a dizer que os Lakers são uma boa equipe para defender o perímetro, mas aprenderam. Acho que o Dan vai exigir muito do Danny Green, KCP e Caruso a trabalhar bem no perímetro. Acredito que vão continuar a fazer a mesma coisa, box out do AD para poder complicar a vida de de, de certos certos jogadores. mas o grande X-Factor não é o AD, não é o LeBron, não é o Caruso. O X-Factor daqui é o Dwight Howard. Por quê que eu digo que é o Dwight Howard? Se o Dwight Howard jogar como um adulto, vai trazer graves problemas ao Heat. O Heat tem um BAM, verdade. Se o Heat tiver a jogar contra um bom Dwight Howard e um bom Anthony Davis eles não têm homens suficientes para poder travar Dwight, AD e LeBron. Eventualmente, um deles vai ter ter abertura. Então, isso é um problema que o exposure pode vir a ter se o Dwight Howard decidir jogar como um adulto. E depois, eu estou a acreditar que talvez esta seja a série do Danny Green. Será que <risos> o Derry Green nesta série finalmente vai acertar alguns triplos conforme fez contra os Golden State? E é pá, fechar aquilo? Espero bem que sim, por caso, porque é pá, não está fácil. E é pá, só para, para concluir, relativamente a isso, uh, os Lakers para mim ganham em 6 e. Pá, acho que nós não devemos subestimar os Miami Heat e caso os Heat ganhem, não vou ficar surpreso porque não, porque acho que é uma equipa que demonstrou que mentalmente é muito forte tem um bom coletivo, tem um bom treinador mas as pessoas também quando falam com o Erex Postra sabem tudo do, do, do LeBron James o LeBron James também sabe tudo do Eric é por isso yeah, funciona para os dois lados a ah, e
1: que eu estava no Miami
0: por isso é yeah, e o Frank sabe muito e o Frank Vogel por acaso até eu não posso dizer que é o melhor coach que o Greg Popovich nem sequer posso por isso na mesma frase mas o Frank Vogel demonstrou que não é aquele treinador tão fraco as Caixão estavam pensar que era acho que ele está a saber lidar bem com o ego dos jogadores está a saber motivar os jogadores sobre fazer algo na série dos Nuggets que se calhar o Doc Rivers não conseguiu fazer e daí agora está um, no centro de uh, emprego, à procura do emprego uh, que <risos> fez com que os jogadores não uh, pensassem muito à frente pensa jogo a jogo não pensa à frente e pronto, acho que é, isso, acho que é só isso que eu tenho a dizer e para finalizar Doc Rivers fora dos Clippers quer dizer, perdão, Doc Rivers fora dos Chokers um, Clippers nunca serão relevantes em LA uh, Sandy, uh, Venice Beach Teams ainda continuam a ser mais relevantes que os Clippers, pois não?
3: Concordo, concordo
0: Exato, e agora a minha pergunta é para finalizar Doc Rivers fora dos Clippers motivo, quem será o, 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 para vocês o treinador que irá substituir rápido é como se fosse o fogo rápido Tailu, why? Uma palavra. Greatness. Sandio. <laughs> Sandio,
1: yeah.
0: por favor, quem que é? Fogo rápido.
3: É para não dizer o Tyloo, vai dizer o MacLeod Antônio. Why? É rápido o é suficiente.
1: Uma palavra. Because. Big A! Luke Eddy. Acho que vai ser o Lu, porque ele já está aí. Eu acho que ele provavelmente já falou com o. Com, com Como é que chama? O owner dos clipes, Ele provavelmente já deve ter isso em conta. E provavelmente vai ser o Lu.
0: Eu também acho que é o Tsai Lu. Eu só queria dizer alguma coisa. A mídia no início do ano estava dizer que o Jason Kidd entrou para os Lakers com a intenção de tirar o lugar do Frank Vogel. quando a deviam tá falar tar... quando Não, quando deviam estar a olhar para os clippers que o Tsai Lu entrou para tirar o lugar do Doc Rivers. Só acho. <risos> Mas a única preocupação que eu tenho sobre isso é que já, os Clippers não têm líder. Uh, apesar das pessoas dizerem que, que é um bom líder, etc. Mas é, é um silent líder. Continua a dizer que aquele balneário não tem líder. Não respeitam um o Paul George. Nunca também será... Não, não. George Paul. Perdão. George Paul. Uh, não respeitam um George Paul. Nunca vão respeitar, principalmente, o playoff P. Um, e acho que eles têm muito trabalho pela frente. Por isso, uh, acho que isso é um o primeiro passo da autodestruição dos Clippers uh, Kawhi Leonard, uh, se, isso, se tu tiveres a ouvir isto algum dia uh, quero que saibas que nós de LA ainda aceitamos uh, assinar pelos peças em 2021 e 2022 não, temos um espaço para ti uh, nós não temos um problema nenhum não temos problema nenhum contigo se quiseres ainda tens tempo para jogar com ele, LeBron e, 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 e companhia. E o resto. E o resto. <risos> <risos> Então, se quiseres vir, a gente aceita. Então, epa, acho que foi isso que nós, t- nós tivemos hoje. Um, Lakers and Six, conforme dissemos, o a prover que os Miami iriam ganhar. E entendo o porquê. Uh, obviamente que eu estou com sentimentos um bocadinho divididos aí, porque, um, eu gosto muito dos Lakers, é a minha equipa desde 2000, mas eu passei a respeitar os Miami Heat por causa do tipo de basquete que praticam, tem lá dois dos jogadores que eu gostei e acompanhei muito esta época, então acho que pronto, vai ser uma boa batalha. Eu sou o William Azulay, não se esqueçam de partilhar este vídeo, o Luquenio Gold e Sandio, qual é a mensagem do episódio de hoje? Que tem de dizer Exacto. no próximo episódio, no próximo Watch Along, para comprovarem que foi um episódio?
3: Luqueni sem camisola. Não, não, não. Luqueni está bafo. Luqueni está bafo. Luqueni está bafo, mostra o. Não, não, não esqueça. <risos> Essa é a mensagem. Luqueni está bafo, mostra o
0: então como podemos ver uh, o Luqueni está a ficar buffed um, uh, moneyball, moneyball, moneyball um, uh, sigam as nossas páginas uh, não se esqueçam de partilhar o conteúdo eu sou o William Zlai estou aqui com o Kevin Love, Solomon é o bom jogo, Gold fica bem e foi